0: willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios-Wochensicht. Diesmal die Woche... Ja, was haben wir denn? 48! 2023, Episode 859 KIAOS hm. äh, Ja, 48, Ne, das heißt, wir nähern uns wieder langsam aber sicher dem Jahresende. Ne, Und ähm, das Schlimme ist, es ist in dieser Zeit immer auch dieser Black Friday. Ja, jetzt ist auch noch Cyber Monday heute. also äh, Ich weiß äh, auch nicht, was ich davon halten soll. Allerdings ist es so, dass es eben, ähm, ja, sagen wir mal, also ungelogen, über 80% aller äh, Beiträge in Nachrichtenportalen ähm, technik betreffend sind, ist dann einfach nur noch Werbung äh, für ein Black Friday-Deal. Ja? sind dann meistens überall versteckte Reference-Codes. <lacht> Damit machen die natürlich auch eine Menge Kohle. Ähm, aber äh, das nervt natürlich gewaltig. Vor allem, es gibt da nichts mehr zu berichten. Also ähm, irgendwie habe ich hier nur eine Handvoll Themen. Und ähm, der Rest war eben Werbung. Tja, also... Na gut. Ich habe... Die letzten Dinger rausgepickt, äh, die noch nicht Werbung waren und äh, ja, machen wir das Beste draus. Ne? Äh, für manche bei OpenAI wird der Black Friday wohl ähm, nicht so toll ausgefallen sein. <lacht> äh, das Chaos hat sich nämlich noch äh, verschärft. Ich habe ja gesagt letzte Woche, das ist äh, sehr interessant. Sam Altman, ja, einer der Mitbegründer von OpenAI, ist gekickt worden. Äh, kurz danach hat ein anderer irgendwie das übernommen. Ja. Dann hieß es auf einmal, äh, Sam Altman kommt zurück. Ein Tag später kam Dementi, nein, er kommt doch nicht zurück. Ja, er geht zu Microsoft. Das wurde sogar richtig gesagt, er geht zu Microsoft. Dann ging das noch ein paar Mal hin und her. Dann gab es nochmal einen neuen CEO. Also das ist lächerlich, was, was dort abging. Äh, und dann, äh, war, äh, oder dann ist etwas passiert, ähm, was das Ende von OpenAI bedeutet hätte. Hunderte von OpenAI-Angestellten haben gedroht, zu kündigen und zu Microsoft zu gehen, falls Sam Altman nicht zurückkommt. Und genau das ist dann auch passiert. Sam Altman ist jetzt wieder zurück als CEO von OpenAI. <lacht> Dafür hat es jetzt äh, die äh, Verantwortlichen äh, im Board von diesem äh, Unternehmen äh, weggepfeffert als bis auf einer sind alle neu und äh, das heißt äh, es ist ein totales Chaos selbst äh, Tatsache, dass jetzt der Ordner zurück ist ähm, wichtige Mitglieder sind jetzt weg ähm, also zumindest äh, wichtige Executive Mitglieder, ne? also die in den äh, Vorstandsetagen ja? die Führung des Unternehmens sieht eher aus wie ein Haufen Dreck. Es ist ein absolutes Chaos. Microsoft hat sich das angesehen und hat gesagt, naja, okay, ob die jetzt für uns arbeiten oder für OpenAI, ist eh egal, uns gehört OpenAI sowieso, was auch stimmt. Zumindest, weil die ja einen, einen massiven Anteil an OpenAI haben. Also von daher haben die da bei Microsoft haben sich da wohl ein bisschen zurückgelehnt und haben sich das mal angeguckt. Jetzt scheint es so, dass es OpenAI eben nochmal äh, gebacken gekriegt hat. Sein Altman ist eben jetzt noch wieder CEO. Äh, mal sehen, was das Ganze für das Unternehmen an sich bedeutet. Also schwer zu sagen. Es lenkt ja auch von der Tatsache ab, dass äh, OpenAI äh, bis vor kurzem, vor kurzem eine sehr offene Plattform war. Das heißt, der Welt kann es eigentlich äh, egal sein, was mit OpenAI passiert. Die Technologie hinter OpenAI, die ist nicht verloren. Die hat sich Microsoft genau schon so gesichert, wie einige andere Firmen auch. Es geht jetzt speziell eben um ChatGPT direkt. Ja, die sind davon eben äh, direkter betroffen. Ja. Aber ChatGPT äh, lebt ja schon in unter dem einen oder anderen Namen von vielen verschiedenen Firmen sowieso schon getrennt äh, von der Hauptfirma äh, und vom Hauptprodukt äh, JGPT. Äh, und von daher ja ist das Ganze ein ähm, Trauerspiel. Ja, also soviel zu dem Chaos... Ähm, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, wer weiß, was morgen wieder passiert, ähm, keine Ahnung, aber zumindest mal haben die Gegner von Sam Altman äh, jetzt alle äh, eine auf die, auf die Finger äh, bekommen, bis auf einen, der ist halt noch im Board, damit wenigstens noch äh, es nach außen hin den Anschein oder nicht den Anschein hat, aber nach außen hin argumentiert werden kann, dass da schon noch erfahrene Leute drin sind in diesem neuen Board jetzt. Das ist schon witzig. Nun gut. Chaos, ähm, okay. Wo wir Chaos übrigens gewohnt sind, ist bei der Post. Genau, ja. Da, Post und Bahn, ja, das sind die, die Firmen, die eigentlich, ähm, die Erfindung des Chaos zugeschrieben bekommen sollten. Ähm, aber über Verspätung von Bahn möchte ich jetzt nicht ganz sagen. Nein, es, es, es geht, ja, es geht, man kann pünktlich fahren, da muss man halt nur mal nach and in andere Länder schauen, wie zum Beispiel in Japan, die, die zeigen, wie es funktioniert. Und wenn es so eben bei uns nicht funktioniert, dann können die mich mal. Dann, das ist dann keine Alternative zum Individualverkehr. Punkt aus. Ende. So. Gut. Bahn abgehakt. Post. Das wird jetzt interessant. Ähm, und zwar, es gibt ja immer wieder Verzögerungen bei Briefzustellungen. Und das hat sich in letzter Zeit auch gehäuft. Äh, und wie kann man an dieses Problem rangehen? Äh, genau. Man äh, schlägt vor, das Postgesetz zu reformieren und die Zustellung von Briefen generell länger zu planen. Das heißt, während man heute theoretisch zumindest erwarten könnte, dass ein Brief innerhalb von ein bis zwei Tagen zugestellt wird, theoretisch, soll es dann eben so sein, dass es bis zu 14 Tage dauern kann, bis so ein Brief eben tatsächlich zugestellt wird. Dadurch sollte auch CO2 eingespart werden. Das wird ja für alles Mögliche jetzt auch zum Vorwand genommen. Ähm, allerdings äh, stimmt es tatsächlich, ja muss man natürlich dazu sagen. Aber ähm, trotzdem, ähm, es ist schon ziemlich ähm, seltsam. Also es ist so, bis 14 Tage, klar hört sich jetzt extrem schlimm an. Ja? Das ist auch so, nicht haltbar und das würde auch, äh, ja. ja, ich komme gleich nochmal dazu. Das Ende, ne, sag mal immer, das würde das Ende bedeuten, ja. Das Ende ist aber sowieso schon für die Briefzustellung ziemlich nah. Ähm, ich komme gleich noch dazu. Ähm, jetzt ist die Vorgabe, 80% sollten am folgenden Werktag zugestellt werden. Jetzt soll aber so sein dass mindestens 95 Prozent, äh, am dritten Werktag zugestellt werden sollen. Ja. Am vierten Werktag sollen es dann 99 Prozent eingeworfene Briefe äh, geben oder sein und ähm, das ist äh, ja, deutlich mehr. Ehrlich gesagt, jetzt könnte man sich aufregen und könnte sagen, ach, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Da muss doch was dagegen gemacht werden. Nein, warum? Weil die Zustellung von Briefe massiv an Bedeutung verloren hat äh, in den letzten Jahren. Das einzige, was eigentlich noch ein paar Brief zugestellt wird, sind Rechnungen, Mahnungen, ja, und äh, sonstigen äh, Behördenkram eventuell, ja, alles andere kommt ja schon per E-Mail, <lacht> egal ob die die Rechnung von, äh, von äh, irgendeinem Großeinkauf, alles kommt per E-Mail und so ist es auch gut, denn das ist immer noch umweltfreundlicher, selbst wenn man hier jetzt diese, diese Fristen verlängert, ist umweltfreundlich, das Ganze eben per Mail zu schicken und nicht per, äh, per Briefpost. Im privaten Bereich, Bereich hat die Briefpost sowieso so gut wie keine Bedeutung mehr, das sind ja, vielleicht... Äh, ja, sagen wir mal, ganz wenige Menschen, das, man sieht ja das Aufkommen, ja, und im Vergleich dazu, ähm, was zum Beispiel vor 20 Jahren oder sagen wir mal, vor 30 Jahren an Briefe geschickt wurden und das heute, da muss man ganz klar sagen, ähm, das ist nur noch äh, ja, eine Liebhaberei sozusagen. Ja, also etwas, was man nicht mehr normalerweise macht. Man lädt niemand mehr per Brief zu irgendwas ein. Ah, doch, ja, doch, das ist so, da, genau. Das ist genau die Ausnahme. Ne? Wenn man so mal so richtig protzen will, ne? macht man so eine, ne, was weiß ich, äh, äh, super äh, gestaltete, ultra teure Einladungskarte und die wird dann natürlich an die Leute verschickt. Ne? Das ist dann natürlich was anderes. Aber ansonsten, ja, äh, wenn man jetzt sagt, ja, Party machen, ne, nächsten Samstag oder was das ist. Oder gehen wir mal wieder äh, ins Kino oder so, ne? Da schreibt man keinen Brief, ne? Dann, dann da holt man dann äh, das Handy raus, Messenger, oder man schreibt eine E-Mail, ja. Ähm, und auch für Geschäftsaufkommen wird immer mehr die E-Mail genutzt, ja, vor allem geschäftsinterne Kommunikation, da läuft alles nur noch über. Ähm, Messaging-Systeme, da gibt es natürlich auch spezielle Software dafür, Slack beispielsweise oder eben über E-Mail wieder ja, und so kommen wir eben äh, dazu, dass die Brief, das Briefaufkommen extrem äh, gesunken ist. Ganz, äh, ganz anders als das Paketaufkommen, das ist nämlich stark gestiegen, weil eben der Online-Handel boomt und da wäre es natürlich schon die Überlegung, ne? nehmen wir, warum nehmen wir nicht die Kapazitäten, ne? aber das geht ja nicht, es sind ja zwei verschiedene Firmen jetzt mittlerweile, seht ihr, die Privatisierung hat halt eben auch seine Probleme, ne? also ähm, dadurch, dass jetzt äh, die Post ein bisschen durchatmen könnte, wenn das durchkommt äh, bei den Briefen, äh, das nützt, da, nützt DHL nichts, ähm, die haben trotzdem das so hohe Paketaufkommen, aber man sieht, es ändern sich halt Sachen und deswegen rege ich mich auch nicht auf. Der Brief könnte von mir aus vier Wochen dauern. Das ist mir egal. Ja, weil das ist ein Medium, das so prinzipiell kaum noch genutzt wird. Und ob jetzt die Rechnung vier Wochen vier Wochen dauert oder nicht, das müssen die höchstens die Firmen dann berücksichtigen. Ja, weil <lacht> wenn sie dann eine Rechnung verschicken, ein Zahlungsziel und so weiter, ja, in dem, in dem Brief nennen, ja, wenn es da heißt sieben Tage Zahlungsziel, ja, okay, gut, und da wird erst nach vier Wochen zugestimmt, da hat die Firma eben Pech gehabt, ne? Dann, pff, so ist das. Mhm. <lacht> Aber ähm, ansonsten, ansonsten könnten die auch eine E-Mail schicken, ja, und dann ähm, sieht es wieder anders aus. Seht ihr? Das ist genau das Problem. Äh, oder genau der, der Hinweis, machen wir es doch so, ja. Pff, egal, die Brief Briefbeförderung ist absolut low priority, ganz niedrige Priorität, ja, was soll's. Und dann werden die Firmen eben auch endlich umsteigen auf andere Sachen. Und ja, ich weiß, ja, E-Mail, ne? oh, ja, aber das ist doch ungeschützt, ja, aber das ist doch nicht sicher. Ja, doch, es ist sicher, es ist geschützt. Man muss es nur wollen, ja. Die Tools sind alle vorhanden, und zwar schon seit Jahrzehnten, die Leute äh, müssen es nur nutzen, ja. Also mit PGP, alles super äh, äh, sicher, verschlüsselt, wunderbar, kein Problem, aber ähm, wenn es nicht genutzt wird, dann ist das eben auch nicht das Problem jetzt von der E-Mail an sich oder von den Firmen. Die müssen es dann eben benutzen. Vielleicht sollten die mal Kurs belegen, was das bedeutet. Ne? Und ähm, ja, der Brief ist auch nur, äh, ja, jetzt kommt's, der Brief ist auch nur theoretisch das Brief- äh, und Fernmeldegeheimnis geschützt. Denn ähm, wirklich äh, ein reeller Schutz, davor, dass jemand den Umschlag aufreißt und da mal reinguckt, den gibt's nicht. Den gibt's nicht. Ja, es ist strafbar, aber, ähm, tja. Versteht ihr? Also, das, das muss man immer immer so sehen, ähm, äh, die, ein, ein wirklicher Schutz ist es nicht, weil nichts an einem Brief, ähm, kann man so schützen. Sei denn, man versendet ihn in einer, in einer äh, abgeschlossenen Geldkassette oder ähnliches wo nur der Empfänger den Schlüssel dafür hat. Und das macht genau niemand. <lacht> Wird auch nicht gehen. <lacht> also und deswegen, ähm, ja, ist das eben auch alles äh, Mumpitz, sage ich mal. Ähm, wenn man letztendlich ähm, das vergleicht und das abwägt, dann gewinnt die E-Mail immer. Man kann es sicher machen, sogar. Wesentlich sicherer als, als die Briefpost, denn durch eine vernünftige Verschlüsselung ist diese Mail nicht zu entschlüsseln, jedenfalls äh, nicht ähm, nutzbringend zu entschlüsseln, ja, man könnte die vielleicht dann in jahrelanger Rechnerei, äh, könnte man vielleicht dann den Key errechnen, ja? aber das, das bringt ja nichts. Bis dorthin ist das Ganze dann wahrscheinlich nicht mehr relevant. Also, lange Rede, kurzer Sinn, eine verschlüsselte E-Mail ist viel, viel sicherer als ein Brief. Boom. Alright, nächstes. YouTube. YouTube macht sich unbeliebt. Nach diesem Desaster, mit dem Versuch AdBlogger ähm, wegzudrücken. Ja, haben die jetzt noch was anderes gemacht. Und zwar, wenn jemand einen AdBlogger aktiviert hat, dann dauert es äh, fünf Sekunden länger, bis das Video anfängt. Ich meine, ähm, der, der Fakt, dass eben das jetzt fünf, Minuten, fünf Sekunden länger dauert, das ist mir alle, ehrlich gesagt, Jacke wie Hose. Um, so viel Zeit habe ich noch. Um, dafür brauche ich mir keine, um, ja, was weiß ich, zwei, drei Minuten lang Werbung anzugucken, also kein Problem. Um, aber die Aussage von Google, was da getätigt äh, wurde, um, und zwar, die geben es nicht nur zu, sondern sie machen sogar klar, dass sie weiterhin User mit ähm, Adblocker gängeln werden. Also das heißt, richtig das Leben schwer machen. Und zwar aus Absicht. Das ist sehr, sehr interessant. Äh, ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat von einer Firma, diesen Ausmaß. Ähm, das ist eine harte Ansage und ich weiß nicht, ob das auch in der EU so legal ist, das zu probieren und Also das öffentlich noch, zu sagen, dass man das probiert und in Zukunft auch noch weiterhin probieren wird und weiter neue Wege finden wird, um das Leben den Usern schwer zu machen. Das ist übel. Und da muss man sich natürlich auch fragen, ob die eigentlich noch ganz normal sind. Ja, <lacht> Ganz einfach, weil was ist denn das für ein Gebaren? Okay, äh, prinzipiell habt ihr eben gesagt bekommen, entweder ihr zahlt, Premium-Tarife und, und die Tarife sind tatsächlich Premium, die sind nämlich arschteuer. Eine Frechheit, meiner Meinung nach. Für so ein paar Billigfilmchen, ja, Filmchen kann man dann meistens noch gar nicht dazu sagen, ja. Äh, 90% auf YouTube ist Schrott, ganz einfach. Äh, und für den Rest äh, so viel zu zahlen wie für Disney Plus, ne, noch sogar noch mehr. Disney Plus ist günstiger. Äh, wo echte qualitativ hochwertige Filme laufen. Ja? Ähm, das ist meiner Meinung nach ist es geradezu absurd und äh, werde ich nicht machen. Ganz einfach. No. Ja. Aber okay, gut. Äh, die andere Möglichkeit, Werbung angucken. Ja. Also wenn ihr dann nicht zahlen wollt, äh, dann kriegt ihr Unwürdigen halt die Werbung davor geknallt. Und wir, die guckt ihr nicht, ja? Also, ihr seid ja sowieso schon zweite Klasse, ja, wenn ihr keinen Premium-Account habt, aber wenn ihr dann auch die Werbung noch nicht gucken wollt, also dann, ähm, dann seid ihr noch nicht mal mehr wert, überhaupt als äh, irgendwas äh, durchzugehen, ja? Also so kommt es mir gerade vor also Google gerade so momentan funktionieren und gut wenn das einzige wenn wirklich der einzige Grund ist für Google bei YouTube Geld zu machen dann ich kann nur sagen ich rüste hier groß auf ja? also zunächst mal werde ich ähm, jedes, jede Möglichkeit ausnutzen und zwar jetzt stärker denn je weil das ist einer Affront, ja das ist eine Provokation und da bin ich ziemlich gut darin drin zu reagieren Jetzt werde ich sogar gezielt die Werbung äh, ausblenden aus den YouTube-Videos. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Ähm, nicht nur über Adblocker übrigens, sondern auch noch über alternative Zugangsplattformen zu YouTube. Äh, für die, ähm, äh, für die äh, Videos auf ähm, dem Smart-TV, da war ich bisher immer so das habe ich akzeptiert, ja, weil, okay, ne, Adblocker kann man da auch nicht leicht installieren, aber ich habe das dann akzeptiert, so als Gegengewicht. Am Computer gucke ich es halt ohne Werbung und ähm, TV gucke ich dann halt die Werbung nicht an, aber ich lasse halt laufen. Tut mir leid, das ist die Realität. Ähm, und ähm, da werde ich jetzt aktiv auch Sachen probieren, dass ich die Werbung auch auf dem Smart-TV nicht mehr sehen kann oder sehen werde. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich probiere da gerade äh, probier noch ein bisschen was über verschiedene äh, Serversysteme, ähm, die dann eben ähm, also die Werbung rausschmeißen. Leider geht es nicht über AdGuard, das habe ich schon probiert, aber ich werde mal gucken, ob ich da vielleicht auch eine Lösung über Raspberry Pi oder Ähnliches ähm, machen kann, äh, so damit das dann eben auch beim Smart TV weg ist das ist meine kleine Rache von, äh, gegen, äh, gegen Google ich werde jetzt sogar noch weniger Werbung gucken in den YouTube Videos als bisher ja. so und wenn das alles mögliche was was als nächstes kommt vielleicht äh, dass man nicht mehr weggehen kann bei der Werbung ja, dass irgendwie über die Kamera äh, am, am Handy oder am äh, Computer beobachtet wird, ja, dass auch die Augen ne, auf den Bildschirm gucken. Und äh, wenn man dann weggeht in der Zeit, ähm, dann friert die Werbung ein, bis man wieder kommt. Das wäre ne, technisch machbar, kommt das als nächstes. Wer weiß, bei diesem Gebaren, was Google momentan an, die Ta an den Tag legt, entweder klotzt Werbung, bezahlt oder tschüss. Ja, okay. Ähm, aber wenn dann alles nicht mehr funktionieren wird, also wenn der letzte Adblocker Ad die Werbung von YouTube nicht mehr rausschneidet und das letzte Smart TV nicht mehr äh, werbefrei äh, YouTube-Videos abspielen kann, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Ich gucke kein YouTube mehr. Und das äh, ich weiß ja nicht, ob das, ähm, ich weiß, das werden nicht viele Menschen machen, aber äh, ich schon. Ich habe da schon ganz andere Sachen gemacht. Ne? Ähm, ich Brauche YouTube nicht. Ich frage mich sogar immer mehr, wenn ich sowas lese und versuche, und, und diese Versuche, mir diese Werbung aufzudrücken, dann frage ich mich langsam, ob ich überhaupt, ob äh, nicht viel zu viel Zeit mit dem, mit dem Angucken von sowas überhaupt verschwende. Ja, also, hm, ich ehrlich gesagt, wisst ihr, man kann ja sagen, okay, dann, ja, wo soll es denn die Alternativen geben? Es gibt ja dann gar keine Alternative. Naja, abgesehen von Facebook, TikTok, mein ähm, Facebook bin ich eh nicht, aber äh, von TikTok beispielsweise, ja, äh, um, äh, da, ja, äh, das ist genauso ein Schund oder auch noch schlimmerer Schund auf TikTok, aber äh, da, darum geht es nicht. Ich frage mich ganz einfach, ob das dann überhaupt noch notwendig ist, sich solchen, äh, solche Videos angucken zu müssen oder angucken, ja. Aber wie gesagt, so lange gibt es noch andere Zugangsplattformen zu YouTube, die ebenfalls die Werbung rausschnippeln, ja, perfekt, kein Problem. Ich kann auch mit etwas kleinerer Qualität leben, das ist auch kein Problem, zumindest wenn es von YouTube nicht äh, direkt gemacht wird. Also, äh, es gibt etliche äh, Möglichkeiten und auf meinem Android-Handy gibt es ja noch Newpipe, wunderbar, also das läuft immer sehr gut und da gibt es ebenfalls keine Werbung drin. Okay, soviel zu dem Thema. Also ähm, Google kommt da eher in Ungnade. Ich weiß nicht, ob das eine, eine gute Strategie ist. Ja, Wer, wenn die kein Geld einnehmen, haben die natürlich auch nichts davon. Die Content-Creator werden natürlich zwischendrin irgendwo aufgerieben, ähm, aber ich äh, ermutige diese Leute einfach ihre, ihren Content auch auf andere Plattformen zu stellen, denn es ist nicht so, dass ich immer alles kostenlos sehen will. Ich will aber keine Werbung von irgendwelchen dubiosen äh, Schrottdingern sehen und ähm, das ist das äh, große Problem. Ja und ähm, Also Patreon ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, seine Videos zu verbreiten, wenn man Geld machen will. Ja. Ähm, ansonsten, wer nicht äh, explizit Kohle machen will mit seinen Videos, der kann die Videos auch zum Beispiel beim Archive, äh, beim Internetarchive, archive.org hochladen, kostenlos hochladen, äh, unzensiert und äh, für alle werbefrei. Das ist doch eine coole Sache. Ja, ich habe heute oder gestern beim äh, Durchgucken äh, auch eine schöne Nachricht gefunden. Die wollte ich mal ku nur kurz ansprechen, ähm, weil im Prinzip habe ich sowas schon gesagt, aber The Verge hat es jetzt nochmal schön in einem riesigen Artikel zusammengefasst oder eben nicht zusammengefasst, sondern ausgeweitet. Ähm, der Artikel heißt Pokémon is no longer just a game, it's a lifestyle. Ganz genau. Ähm, also in der Tat, Pokémon ist schon so viel mehr als ein Spiel. Also für mich sowieso schon. Seit Eon eh je. Ich habe immer alles parallel gemacht. Die, die Videospiele auf dem äh, Gameboy. Boy. Ähm, ich habe aber am besten fand ich die Anime-Serie. Die gucke ich bis heute noch. Ja, tatsächlich. Und ähm, die also immer bei mir der zentrale Bestandteil und seit Pokémon Go natürlich draußen ist ist das da äh, hier der, das wichtigste Game im Pokémon Universum und auch Pokémon Sleep hat sich innerhalb kurzer Zeit zu dem äh, zu einer der wichtigsten Pokémon Games für mich äh, hoch ge, ähm, hoch gedrückt. und äh, ja wenn ich mich so umgucke in meinem Zimmer also da hinten stehen Pokémon-Figuren, äh, Plüsch, ähm, auch einige Manga-Bände stehen hier mit Pokémon. Oh, ich habe äh, Klamotten, ich habe hier sogar eine Girlande, ja, so äh, mit, mit Beleuchtung, ja, noch nicht mal LED, sondern sogar noch mit alten Glühbirnchen. <lacht> Und. Zahnbürste, Zahnpasta, alles, alles. Hier ist alles von Pokémon. Also wenn ich mich hier umgucke, ich habe alles möglich von Pokémon. Sogar auf meiner Smartwatch habe ich ein Pokémon äh, Ziffernblatt drauf. Äh, neben mir liegt auch noch eine, eine äh, SSD-Hülle. Äh, ebenfalls mit Pokémon Go-Logo. Also alles ist hier bei mir voll mit Pokémon. Und definitiv, Pokémon ist mehr als ein Spiel. Es ist für mich auch sogar schon mehr als ein Lifestyle. Es ist Teil des ganz normalen Lebens geworden. Das gehört für mich dazu. Genauso wie wie die äh, unverblümte Äußerung von äh, äh, drei Silben Pikachu aus verschiedenen Gründen. <lacht> auch das ist irgendwie Teil schon äh, von ganz normal, von der ganz normalen Handhabung. Und das ist einfach drin. Wie hieß es in dem äh, in, in einem ganz alten Song vom Pokémon? Wir leben in einer Pokémon-Welt. Also genauer kann es bei mir gar nicht zutreffen. Ja? Es ist nicht so, dass sich alles um Pokémon dreht. Aber bei mir ist bei allem Pokémon mit dabei. Skull and Bones, ein Spielchen, tja, das sollte eigentlich auch schon Teil der Realität sein. Viele Fans haben ja drauf gewartet und das schon seit vielen Jahren. Immer mal wieder hieß es kurz, ähm, kur hieß es, es ist jetzt kurz vor der Veröffentlichung, im, im Playstation äh, 5 äh, oder im Playstation Network konnte man sogar äh, vor... War das vor einem Jahr? Ein, ein oder zwei Jahre konnte man das vorbestellen, das habe ich dann auch gemacht. Ein paar Monate später habe ich mir das dann wieder zurückbuchen lassen und ähm, bin von der Vorbestellung zurückgetreten, denn dann hat der ähm, Entwickler Ubisoft bekannt gegeben, dass das Spiel erstmal so nicht herauskommt ähm, zu einem unbestimmten Zeitpunkt. Und jetzt heißt es auf einmal, dieser unbestimmte Zeitpunkt scheint jetzt vielleicht ähm, zu kommen. Ähm, nicht, dass ich diese Aussage, dass es eben jetzt laut einem Ubisoft-Manager wirklich jetzt veröffentlicht werden soll bald, das hat schon so oft geheißen, das hat eigentlich nicht viel zu bedeuten, ja. Ähm, aber ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, weil das ist eigentlich schon so ein Running Gag, ja. Das ist ein äh, Running Gag. Ähm, soll wohl im ersten Quartal, heißt es, äh, also bis äh, zwischen Januar und März 2024 erscheinen. Ich glaube es erst, wenn es tatsächlich draußen ist. Die Frage ist, ob ein äh, etliche Jahre altes Spiel, wenn es dann jetzt so rauskommt, tatsächlich noch Interessant ist, als das ähm, angekündigt wurde mit den ersten ähm, scheinbaren Ingame-Szenen, war das ja phänomenal. Heutzutage ist es dann eher noch ein Durchschnitt. Ja. Nicht schlecht von der Grafik zum Beispiel, aber naja, also es gibt mittlerweile auch äh, viel höhere Erwartungen an die Spiele, an die Qualität der Spiele. Und das ist die Frage, <lacht> wird das noch was bringen? Ja. Die, die Tatsache übrigens, dass überhaupt noch jemand auf Skull and Bones wartet, heißt, ist glaube ich nur deswegen so, weil es ähm, der Konkurrent Sea of Thieves äh, durch seine blöden Äußerungen immer wieder geschafft hat, Kunden wie mich zu verprellen. Denn ich will keine... Äh, vorgeschriebene oder zwanghafte Online-Verbindung äh, mit, also das, das ist nicht das Problem, mit ähm, Begegnungen im Spiel, die man nicht abschalten kann. Ja, also wenn's, wenn, wenn die einfach so machen würden, wie zum Beispiel bei World of Warcraft PvE und fertig, man kann nicht angegriffen werden ohne Zustimmung, wunderbar. Aber ansonsten ist das alles Mist. Ich bin kein PvP-Player, das werde ich auch nicht sein. Und jedes Spiel, wo, wo die Entwickler sich dann noch lächerlich machen über die vielen, 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 vielen Äußerungen, dass doch endlich ein PvE-Modus eingeführt werden soll, wenn die sich dann noch darüber lächerlich machen, dann kann ich mit dem Spiel natürlich nichts anfangen. Von daher, Sea of Thieves ist nichts für mich, solange man es nicht auch alleine spielen kann, ohne Gruppe und auch ohne, dass man eben immer im dauerhaften PvP-Modus ist. Das ist nicht okay. Ich will die Welt erkunden, aber im PvE-Modus. Ähm, und äh, da ist natürlich, da wäre und Bones natürlich dann die Lösung, ähm, weil das so ein ähnlicher Ansatz verfolgt. Und schön wäre es, ja okay, aber naja, gut. Ob es jemals rauskommt, weiß ich nicht so das heißt auch mit dieser Meldung sehe ich jetzt gerade, wow, jetzt sind wir aber Boom, das ist jetzt einmal ein abruptes Ende aber gut, ich meine die halbe Stunde ist voll, ne? so viel ist ja eigentlich veranschlagt für die Rios Wochensicht deswegen sind wir auch jetzt am Ende von der Rios Wochensicht, ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt ich hoffe, es hat euch wieder gefallen ihr hattet Spaß dabei bei den Themen ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche, bleibt gesund Haltet die Ohren schleif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tous les paramètres à bord sont normaux, la propulsion est nominale. Separation des étages d'accélération à prendre.